0: מיד חוזרים. משחקי זוגות מוטרפים באופרה האהובה של מוצרט, נישואי פיגארו. מכלא גמבה מנצח על הפקה חדשה של דיוויד פאונטני, מבכירי בימאי האופרה בעולם. 27 במרס עד 8 באפריל, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים
1: התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן
0: כל המוזיקה. בכל חמישי בלילה, הג'אז מתעורר לחיים. הלילה, יותם לישי חוזר אל הבמה שלנו עם שותפו המוזיקלי המרתק, המקישן מיפן, קניה נאבה. מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר, שידור חי ממועדון שבלול. הלילה באחת עשרה, כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להאזין לתוכניתנו המגזינית, שבה אנו סוקרים מדי שבוע את ענייני השעה בשדה המוזיקה הקלאסית. מקווה שתענו, ממני אורי מרקוס, ומרועי קנטן אשר על הביצוע הטכני, האזנה מעניינת לכולכם. קונסמבל סולני תל אביב, בניצוחו של מנהלו המוזיקלי ברק טל, יקיים בשבוע הבא את הקונצרט השלישי שלו לעונה הזאת, ויארח את הסולנית הבינלאומית הכנראית רייצ'ל ברטון פיין מארצות הברית, ביצירות מאת פגניני, סנסנס וויוולדי. שלום ברק טל, תודה שהצטרפת אלינו.
4: שלום אורי ושלום למאזינים.
3: בהיותה בת 20 נפצעה רייצ'ל בתאונה, בתאונת רכבת מצערת שהותירה אותה קטועת רגליים אבל למרבה השמחה היא הצליחה להתגבר על פציעתה ולהפוך לאומנית ביצוע בולטת
4: כן, הסיפור שלה מצמרר, זה באמת, זו הייתה תאונה מחרידה לפי מה שאני מבין שהכינור שה, שלה נתקע ברכבת התחתית, בין, הגוף היה בחוץ והכינור היה בפנים והיא נגררה כשהדלתות נסגרו, ו- ובאמת מאז היא קטועת רגליים. היום היא, היא הייתה עוד איזושהי תקופה יכולה לעמוד על הרגליים הטוטבות, עכשיו אה, ב- ב- בשנה האחרונה היא אפילו לא יכולה לעמוד וללכת היא על אה, אה, כיסא, או על סקוטר כזה, קלנועית, או על אה, כיסא גלגלים, והיא תופיע, אה, אה, תופיע בישיבה. ב- בהחלט משמח שמה שלא נפגעה זה הידיים שלה וה... נגינה המדהימה והווירטואוזית שלה, שזה באמת, באמת, לא רק בגלל שהיא הסולנית של אנסמבל סולני תל אביב, אלא בגלל שכל מי שיאזין לה ייווכח בכך, היא אחת הכנרות הגדולות בעולם.
3: לחובבי המוזיקה הקלאסית זכור לפחות עוד מקרה אחד מפורסם שקשור לתאונת רכבת. הפסנתרנית הרומנייה, קלרה אסקיל, מתה מחבלות שנגרמו לה בנפילה בתחנת רכבת בבריסל. היא הייתה אמורה לנגן בקונצרט עם הקנר ארתור גרומיו למחרת היום, אבל הקונצרט הזה לא התקיים למרבה הצער. אבל להבדיל, אני מבין שזו אינה הפעם הראשונה שרייצ'ל משותפת איתכם פעולה.
4: נכון, יש לנו מזל גדול גדול, מכיוון שאומנית בסדר גודל כמוה ובמעמד כמוה בדרך כלל. לא מנגנת עם תזמורות בסדר גודל, יותר נכון בתקציבים כמו של תזמורת שלי, אנסמבל סולני תל אביב, יש לנו קשר איתה בזכות יושב ראש הוועד המנהל שלנו, ישראל בר-און, שמכיר אותה מזה זמן, ובזכות התיווך שלו, היא הסכימה לבוא ולנגן איתנו אז, לפני ארבע שנים זה היה. וזו הייתה הצלחה גדולה, והיא היא באמת, היא כובשת לא רק בגלל היכולת הווירטואוזית שלה, אלא בגלל שבאמת היא מדברת עם הכינור, היא שרה עם הכינור, היא, יש לה אמירה מאוד ברורה בכל סגנון אגב, היא יודעת לנגן... מוזיקה רומנטית וירטואוזית מצד אחד, היא יכולה לנגן מוזיקה ברוקית עם קשתות <ס Netflix> ברוק, עם כינור ברוק, והיא באמת עוברת מסגנון לסגנון, והיא גם מגיעה עד למוזיקה של פופ ורוק כבד, היא מנגנת גם גנס אנד רוזס ומטאליקה. מה
3: אתה אומר?
4: ובאמת היא מוזיקאית מאוד מאוד רב גונית, רב סגנונית, ובעיקר ברמות הכי גבוהות שאפשר לשמוע בנגינת כינור בעולם בימינו.
3: איזה יופי, ומה תוכל לספר לנו על הקונצרט הקרוב? אני מבין שיש שם קונצרטו לכינור מספר אחת של פגניני, נכון? המבוא ורונטו קפריצ'ו הזו של סנסאנס?
4: נכון, וביחד עם בתה בת העשר, סילביה פיין, שגם היא מתגלה ככוכב עולה, אם כי עוד מוקדם, מוקדם להעריך כשמדובר בילדה בת עשר. הן euh, תבצענה ביחד את הקונצ'רטו לשני כינורות של ויוולדי בלה מינור, קונצ'רטו מפורסם.
2: Mm-hmm. Uh,
4: הן תבצענה את הקונצ'רטו הזה עם uh, קשתות ברוק, ומאוד מאוד, מאוד uh, ככה סגנוני, עם uh, מודעות היסטורית, מה שנקרא, מאוד יפה, מאוד כליל uh, מצד אחד, ריקודי, ומצד שני... הסגנון. Uh, כן, נגינה בלי ויברטו, עם, uh, עם uh, ככה... פולס, פולס ברוקי מאוד יפה.
3: ומלבד? בנוסף,
4: יש לנו, ל... כן. כן, זהו, בנוסף לשלוש היצירות האלה, ויבאלדיס, אנסאנס ופגניני, התזמורת תנגן לבד יצירה ישראלית של המלחין מרק לברי, מדור המייסדים, יליד 1903, שנה הבאה יציינו 120 שנה להולדתו. יצירה שהוא כתב, אולי היצירה הראשונה שהוא כתב בישראל, לאחר עלייתו ב-1935, על נהרות בבל, יצירה שכתובה, ל- יצירה שכתובה לתזמורת כלי קשת, יצירה נהדרת, כבר ניגענו אותה כמה וכמה פעמים, כולל בחג המוזיקה הישראלית האחרון, והיצירה הזאת תשלים את התוכנית, אנחנו מקפידים לבצע בכל קונצרט גם יצירה ישראלית, וחשוב לי לציין שאנסמל סולני תל אביב כבר uh, קיים 20 שנה, ציינו לא מזמן את, בערב גל החגיגי, 20 שנה להיבסדנו, ואנחנו ממשיכים ודבקים באותם עקרונות שאנחנו, uh, uh, כשהיו, כשהקמנו את האנסמבל, אחד מהם זה ביצוע של יצירה ישראלית בכל תוכנית. יש לנו הרבה מאוד, uh, בנוסף, עבודה חינוכית, סולנים בינלאומיים. וקונצרטים בפריפריה. גם עכשיו יהיו לנו שני קונצרטים בפריפריה, בנוסף לקונצרטים בחיפה ובתל אביב, אחד באשקלון ואחד בעכו. כבר במוצאי שבת הקרובה, ה-12 במרץ, חובבי המוזיקה החיפאיים והצפוניים יוכלו לשמוע אותנו באולם רפפורט בחיפה, בשעה שמונה וחצי. למחרת, יום א', ה-13 במרץ, מופיע בתל אביב, בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שטריקר, גם כן בשמונה וחצי. למחרת יום שני, 14 במרץ, בחל התרבות אשקלון, בשמונה בערב, ונחתום את הסדרה הזאת ביום ג' 15 במרץ, בשעה שבע, בקונסרבטוריון העירוני בעכו.
3: יופי. אז euh, אני מציע שלסיום השיחה שלנו, ברקטל, טל, נשמע משהו מנגינתה של רייצ'ל ברטון פיין. ואולי את uh, פרק הלארגו מתוך הסונאטה לחינור וצ'מבלו, מאת יוהן סבסטיאן באך, מספר 1017 ברשימת יצירותיו. Uh, פרק שזרה את הזרעים לאריה המפורסמת, אברמדיש, עתידה להיוולד כעבור חמש שנים במטאוס פסיון. וזאת הקלטה, הקלטה מאוד יפה שלה עם נגנת צ'מבלו uh, ג'ורי וניקו. שלה. אתה מסכים?
4: נכון. <laughs> <laughs> בשמחה רבה, ונשמח... Uh, להאזין לעכשיו, לה והחל ממוצאי שבת ברחבי הארץ.
3: ברק טל, המון המון תודה ובהצלחה.
4: תודה רבה אורי.
3: וכעת הגיעה תורה של פינתנו החדשה, דיסק השבוע, שבה אנו סוקרים דיסק חדש, או סתם אחד כזה שהוא פשוט יפה ואהוב. אורחנו בפינה זו מתן אורן, מרצה למקרא, שהוא גם איש המוזיקה הקלאסית של עיתון ישראל היום. מתן, בבקשה.
0: היי אורי ושלום למאזינים, הפעם באמתחתי. הקלטה חדשה שיצאה החודש בחברת ההרמוניה מונדי הצרפתית, שבה מנגן הוויולן הצרפתי הנהדר אנדואן תמסטי עם האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין, קומץ מיצירותיו של טלמן לויולה. יצירות לויולה מתקופת הברוק אינן חזון נפרץ, כבר במאות ה-17 וה-18, הוויולה נחשבה לכלי הזנוח ביותר במשפחת כלי המיתר, אחות חורגת לכינור. היא נחשבה לכלי שמספק לו יותר ממילוי הרמוני, והנגינה בה הושארה על פי רוב לנגנים נאמר מהפחות מוכשרים. הקונצ'רטו הברוקי המפואר לסולן יחיד נהגה קודם כל כפלטפורמה להפגנת היכולות הגמישות של הכינור הנערץ, ורוב רובם של הקונצ'רטי לכלי בודד ותזמורת שנכתבו בתקופת הברוק נכתבו לכינור, ולצידם עוד מספר גדול של קונצ'רטי לצ'לו סולן. מה עם הוויולה? הקונצ'רטו לויולה בסול מז'ור של טלמן, שעוד מעט נשמע מעט מהפרק הראשון שלו, הוא מהקונצ'רטי הבודדים שנכתבו לויולה בכל תקופת הברוק. ולא לבלבל עם הוויולה דה מורה, שדווקא זכתה בכמה קונצ'רטי יפים משלה. אבל לא הכמות חשובה כאן אלא האיכות, והקונצ'רטו הייחודי של טלמן לויולה הוא קונצ'רטו באמת נהדר, הוא מגלם את כל מה שטוב בטלמן. כתיבה אידאומטית מאוד לויולה שמנצלת את כל המנעד שלה מהצלילים הנמוכים, המעושנים, הקודרים ועד לרגיסטר העליון שממש זוהר בנגינתו של תמסטי. וכמובן שפע המצאות מלודיות ואושר הרמוני ניכרים לכל אורכו של הקונצ'רטו היפה הזה. לבד מהקונצ'רטו בסול קשה למצוא אפילו בגוף היצירות הענק של טלמן עוד יצירות לויולה. תמייסטי והאקדמיה למוזיקה העתיקה ברלין מבצעים עוד קונצ'רטו לשתי ויולות, צנוע יותר בממדים שלו, ועוד צונטה קצרצרה בצורת קנון לשתי ויולות, שאותה מנגן תמייסטי לצד הווילנית סבין פילנט. תמייסטי מנגן לבדו עוד שתי פנטזיות לויולה סולו, שבמקור בכלל נכתבו לכינו. וכדי למלא את הדיסק הקליט האנסמבל עוד שתי אוברטורות גדולות לתזמורת מיתרים ובאסה קונטינואו. שהן יפות, משובבות נפש ממש, אבל אין בהן שום מקום סולני לויולה. כך יצא שגם דיסק שאמור להיות כולו קודש לויולה, מותיר אותה מבוישת בצד למשך קצת יותר ממחצית השעה. כעת נשמע את הפרק הראשון, לארגו, בקונצ'רטו בסול מג'ור לויולה, מטלמן בנגינת אנטואן תלמיסטי והאקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין.
3: האופרה הירושלמית מציינת עשור להיווסדה בערב גל החגיגי שהתקיים בעולם הנרי קראון בתיאטרון ירושלים ב-15 במארס. בחגיגות יום ההולדת תשתתף התזמורת הסימפונית ירושלים, העובדת בצמוד עם האופרה מזה מספר שנים. בתוכנית ישירו זמרי האופרה הירושלמית בניצוחו ובניהולו המוזיקלי של המאסטרה עומר אריאלי. שלום עומר, מזל טוב.
5: שלום לכל מזינות ולכל המזינים, תודה רבה.
3: אולי ראשית אה, כמה מילים על עצמך. אה, למאזיננו נספר שאתה פלורנטיני, נכון? יליד פירנצה. נכון. אתה גדלת וחיית באיטליה עד גיל 20?
5: נכון מאוד. ואז אה, הגעתי אה, לארץ, וממש אה, אה, תמיד חלמתי להקים את המפעל הזה, ואני מאוד מאוד נרגש שעברו, כמו שאמרת, ציינת עשר שנים.
3: כן, בואו בוא, בוא, תספר לנו באמת איך נולד המפעל הנהדר הזה.
5: כמה אנשים משוגעים לדבר, ששיתפו כוחות ואמצעים וקשרים, והרבה מאוד אהבה למוזיקה והמון אנרגיה, ועם המון סבלנות והמון ככה, לפעמים תסכול, לפעמים שמחה, אבל עברו על כל הקשיים, ואנחנו מאוד מקווים שככה זה ימשיך. אהבה למוזיקה, לאופרה, אבל גם ל- לירושלים.
3: אנחנו יודעים היטב שאופרה היא מצרך יקר. אה, כמה הפקות באמת אתם מעלים בשנה בממוצע?
5: התוכנית היא שלוש הפקות אה, בעונה, אה, כאשר הפקה אחת אמורה להיות הפקה רפרטוארית גדולה, מלאה, ושתי הפקות יותר קטנות מחוץ לרפרטואר הסטנדרטי. זאת אומרת, אופרטות צרפתיות שפחות ממוצעות, אופרות יותר מודרניות, אופרות ברוקיות, אופרות של מלחינים מקומיים, שיש הרבה מלחינים ממש מוכשרים שמאוד מאוד משתוקקים, שיפיקו ויבצעו את האופרות שהם כתבו. אז התוכנית והמסגרת, זה, אני מקווה מאוד שזה ימשיך להיות. לפחות שלוש הפקות מלאות, עם בימוי מלא, mm-hmm. מפורע, וכל השאר הפרמטרים והתשתיות שאופרה מלאה מצריכה.
3: מה תוכל לספר לנו על, ה... על, ה... על הקונצרט הגל הקרוב באמת, החגיגי?
5: זה יהיה ממש שמחה, ואנחנו נחגוג עם הרבה מוזיקה טובה. יהיו לנו את הזמרים שמלווים אותנו מההתחלה. Eh, כולם מקומים כמובן, eh, והסימפונית ירושלים כמו שהצגת, שאני, שאני מאוד מאוד שמח ומרגיש eh, כבוד גדול שאנחנו עובדים ביחד, והרפרטואר יכלול יצירות מתוך אופרות שכבר הפקנו, שכבר העלינו, ועוד יצירות אחרות שאנחנו היינו רוצים מאוד מאוד להעלות, זה רפרטואר שכולל גם אריות מפורסמות כמו אריות... נגיד מי הספר מסיביליה או מרוסלטה של ווג'אק, לצד אנסמבלים מתוך אופרות גם אה, גרמניות, למשל ריכרד שטראוס, וגם רוסיות, הפלת הצו, ויהיו גם קטעים מתוך אופרות של ורדי, אבוקות, רובטורי, והיא תהיה חגיגה מאוד 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 אה, מרתקת.
3: כן, בסולנים נזכיר את טלי uh, קצף, נכון? ולדימיר נכון, בראון?
5: נכון, נכון, אולקסמדרסקיה.
3: כן, בטח.
5: טסטבידוף.
3: עודד רייך.
5: עודד רייך, ולדימיר בראון כבר הזכרת, מי ממילאו, נועה הופ. כולם זמרים מקומיים, שאנחנו גם את uh, uh, רובם גידלנו בעצם מההתחלה מאוד כשהם היו סטודנטים באקדמיה בירושלים. <laughs> ומתנו נאמנים. כל השנים האלה, וכמובן הם עושים קריירות נפלאות, גם באופרה הישראלית וגם בחו"ל, ואנחנו מאוד שמחים שהם כולם באים לחגוג איתנו. אופרה, כמו שאמרת, בצדק זה אומנות מאוד יקרה, כי היא כוללת את כל האומנויות האחרות בתוכה, וזה, לעלות. הפקה זה המון 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 מאמץ של כל פעם מחדש. מאפס של גיוס כספים בקרנות ומתורמים פרטיים, כי למרות שיש סיוע ויש תמיכה גבוהה מהמינהל תרבות של מדינת ישראל וגם מהעירייה, אבל אה, לדעתי זה לא, זה לא מספיק. אני חושב שעיריית ירושלים עדיין לא קלטה שיש פה טמון ממש אוצר, מטמון, כי זה יכול רק רק לעשות טוב לעיר. Yeah. לצד התרבותי שלה ולצד אפילו התיירותי שלה ו, וגם אנחנו נותנים עבודה בעיקר לירושלמים זאת אומרת חוץ מהזמרים והאומנים והתזמורת והמקהלה אבל גם כל המעצבים והפועלי במה והמפעילים והמעצבים התאורה המעצב, הכל 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 זה בעצם אנשים שהם רובם ירושלמים או ישראלים בכל מקרה. Okay. אז uh, אני חושב שזה גם uh, מקור להכנסה ולתעסוקה.
2: בהחלט.
5: Okay. ופלטפורמה בעצם לאמנים, uh, בעיקר לאמנים צעירים, ואני מקווה מאוד שיראה מתישהו ככה תקלוט את, את המיזם הזה ואת החשיבות שלו ואת האנרגיות ואת המאמצים ש, שזקוקים לזה.
3: כן, עם כל הכבוד לתורמים החיצוניים, אי אפשר כמובן אה, להסתמך אך ורק אה, עליהם.
5: בוודאי שלא. כן. אני חושב שבאמת, כמו שציינת, גם אחרי כל התקופה הקשה שכולנו עברנו בעולם, והתקופה אפילו הנוכחית, אה, שחווים אה, בימים אלה <laughs> לעשות ככה מוזיקה טובה ו... ולהתרגש ביחד ולהחגוק ביחד, אם אפשר. תמיד למצוא קצת שמחה, אנחנו קרובים לחג פורים, גם. אז גם בתקופות יותר קשות תמיד אפשר למצוא את האור, ואני חושב שהמוזיקה והאומנות בכלל תמיד תורמות לכך, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו כעובר ירושלמית נמשיך ונשגשג ונביא פנינות, פניני אופרה ל... לקהל שלנו וגם לקהלים אחרים, ונמשיך לעודד את העשייה התרבותית בעיר.
3: נהדר. אז אני מציע שלסיום שיחתנו, אומר, נשמע אולי שני קטעים מתוך האופרה לטרביאטה, מאת ורדי, בביצוע שהעליתם, אני מבין, ממש לא מזמן, נכון?
5: נכון, הביצוע היה ממש מלפני חודשיים, משהו כזה, כן. שלושה חודשים. היה מוצלח <אח> מאוד. זה היה מאוד מוצלח, היה ממש מלא, וקהל עודד, מאוד מעודד, שנתן שלא... לנו ללכת, והמשיך למחוא כפיים ממש הרבה הרבה הרבה. זה היה פידבק מאוד טוב, גם של מבקרינו, גם של הקהל, ונתן לנו קצת עידוד. כמובן שאני מקווה שההפקות ימשיכו להיות מוצלחות, ו... וגם עם בימוי מלא לגמרי, זאת אומרת שמה שיהיה מרתק מכל הבחינות, ולא רק מוזיקלית.
3: אנו הצועניות, באנו ממרחקים, ומיד אחר כך אתר את הפרידה של ויולטה, כמובן, איך אפשר לא, אדי אודל פסטו. תודה רבה לך, עומר אריאלי, מאסטרו עומר אריאלי.
5: תודה רבה לכם.
3: תודה, תודה.
5: תודה רבה. תודה רבה.
3: <מוזיקלי> ושוב אנחנו בפינתנו מומנט מוזיקלי, שבה אורחנו, מוזיקאי מקצועי או חובב נלהב, בוחר קטע מוזיקלי הקרוב לליבו במיוחד. היום אנו שמחים לארח את פרופסור שלמה גיורא שוהם, חתן פרס ישראל לשנת 2003. שוהם, בן ה-93, הוא הוגה דעות רב-אנפין, שפרסם מאות מאמרים בתחומים שונים. פסיכולוג ופילוסוף בעל תואר דוקטור גבוה במשפטים ששימש בעבר עוזר היועץ המשפטי לממשלה. פרופסור שהם הניח את היסודות לחקר הקרימינולוגיה בארץ. הוא ייסד את המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן ואת המחלקה לקרימינולוגיה ולמשפט פלילי באוניברסיטת תל אביב. בנוסף, עוסק גם בתיאטרון ופיתח בין השאר תיאוריה של תורת האישיות המתמודדת עם תורתו של פרויד. וזה רק על קצה המזלג. שלום לך פרופסור שהם, אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו ואני מתנצל אם פספסתי איזשהו פרט ביוגרפי חשוב על אודותיך האם תוכל לספר לנו איזה מקום תופסת המוזיקה הקלאסית בחייך?
6: בה... היא חשובה ביותר, אני חייב כל יום לשמוע את מוצרט בלי יום, בלי מוצרט הוא לא יום אני חושב שהוא גדול גדולי הגדולים אין, אין דבר מדהים שהוא שני למוצרט. הסיפור המאפיין אותו אולי זה הסיפור עם אלגרי מזררי, הארכיבישוף של לאלצבורג שהוא פטרונו של לאופולד, אביו של מוצרט. הוא פיתח תלות ביצירה הזאת. זאת לוט שהיו מוציאים אותה מהמרתפים של הוותיקן פעם אחת לקראת חג המולד. והמשמר השוויצרי של האפיפיור עם צרמוניות והוא אמר חיי אינם חיים אם אתה לא משיג לי את ה... פרטיטורות של האלגרי מזברי. אני אומר, איך אני יכול להוציא את זה? לאופולד אמר, אתה נותן עליהם משימה בלתי אפשרית. אז הוא, אני אומר, הוא נתן לו שבוע, אם אתה לא מוצא לי דרך, אני מפטר אותך מהמשרה שלך אצלי בחצר. הוא חשב לאופלד כך וכך ימים, פתאום הוא אמר, טוב, הוא לקח את מוצארט בן 14 ואמר, בוא, אנחנו היום ערב חג המולד, אנחנו נוסעים לרומא ותקשיב לאלגרי מזה. הוא השעין את הסנטר של מוצרט על הפודיום של הבמה ובמשך שעה ורבע, זה אורך היצירה, הוא שמע אותה, אחרי זה הוא מיהר לסמטה שקודם קראו לה בשם אחר עכשיו היא קיי מוצארט, זה על שמו של מוצארט, והוא מהזיכרון שלו ללא תיקון אחד עשה את הפרטיטורה של הלגם מזרר. נסע במהירות לזלצבורג והוא כבר היה מוכן, האחי שלו, והוא ניגן את זה. האבי חיוב שמע את זה והוא אמר, אה, אני עושה נידוי אקס קומוניקציה, זה עונש נוראי. למה, מה קרה? הארכיבישופ גנב לי את האלגרי מזררה, אז הוא שלח את לידיד שלו, לבישוף של מילאנו, ואמר, גנבו לי. אז הוא אומר, לא גנבו לך ולא שום דבר, זה היה סיפור של מוצארט, והוא סיפר לאפיפיור, והדבר הזה התפרסם ברבים. ולא, דבר כזה לא קרה בעולם המוזיקה בשום מקום, שללא הכנה מהזיכרון במשך שעה ורבע, הולכים ומקליטים יצירה ללא... תיקון של פסיק, של נקודה, וזה דבר שלא חזר על עצמו בתולדות המוזיקה. זה סיפור מדהים, אבל הוא לא חזר על עצמו מפני שמוצרט יש רק אחד.
3: <laughs> כן, וכפי שציינת, מפאת קדושתו של המזמור, אסור היה לאיש להעלותו על הכתב, הוא היה בעצם נלמד רק במסורת שבעל פה. כן. Okay. וכל המפר את האיסור היה מסתכן בנידוי דתי.
6: כן. Okay. טוב, זהו הסיפור שמהדהד אצלי כל הזמן ברגע שאני שומע את היצירות המדהימות שלו. שזה באמת דבר שקשה להבין, הקונצרטו לחליל ונבל, שהוא מתחיל בצורה ממש פדסטריאנית, לא ברורה. פתאום הוא מתפתח לדיאלוג אלוהי שאין כמוה, אין כמוהו במוזיקה. וזה גם כן מוצרט, שקשה להבין איך, איך הדבר הזה נוצר.
3: את האהבה שלך למוזיקה, האם אתה ינקת אותה מהוריך?
6: תראה, מוזיקה זה גרמניה, מוזיקה זה רוסיה. לצערי, מוזיקה זה לא ישראל.
3: כן. פרופסור שלמה גיאורשום, אני רוצה מאוד להודות לך. אנחנו נשמע את המזרריה של אלגרי בביצועם של חברי ה-16 בהדרכתו של אריק כריסטופרס. ועד כאן תוכניתנו להפעם, תודה רבה שהאזנתם לנו. ממני אורי מרקוס ומדרור רוטשטיין, אשר על הביצוע הטכני, להתראות. ועוד משהו, לסיום. הרביעייה הירושלמית תופיע בשבוע הבא במיני פסטיבל של רביעיות לכלי קשת, בעיקר מאת שוסטקוביץ', אך גם משל בטאובן, מנדלסון, רבל, צ'ייקובסקי וויבן. הקונצרטים יהיו ביום ראשון, שלישי ורביעי, באולם אימקה בירושלים. פרטים בטלפון 02-6241041 ונשמע משהו בנגינתה של הרביעייה הירושלמית. הנה פרק האנטנטינו מתוך חמישיית הקלרנית בסימינור של בראמס. שרון קם מצטרפת בקלרנית אל חברי הרביעייה.